0: Hey, ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Dani y Martín, vuestros ojeadores NBA de confianza Y en la charla de hoy venimos a hablaros del resumen de la semana 5 NBA Y a contaros un poco, pues como siempre, nuestros pareceres y mojarnos opiniones frescas, etcétera Así que, pues sin más dilación, comencemos Y como he dicho en la intro, pues venimos a hablar como casi todas las semanas o siempre que podemos de un resumen, un pequeño resumen venimos a hacer eh, de la semana NBA, que la verdad que esta semana ha estado muy interesante, muy fresquita, la verdad, con, con buenas actuaciones, cosas que, que no suelen ocurrir y pues nada más, cuéntanos Dani un poquito qué ha pasado. Pues sí,
1: una, una semana diferente, la cual nos ha deparado grandes cosas las cuales hablaremos en la sección de cosas a comentar y mejores actuaciones Pero ahora empecemos con las tendencias semanales eh, Tenemos eh, vamos a... Y los malos Para no durar demasiado tiempo en ellos Y eh, vamos a pasar con los Charlotte Hornets Un equipo que desde que dijimos Que no sabían defender Han ido mejorando Y esta semana han hecho un 3-1 13-9 en el global Y van sextos en la conferencia de este
0: Sí, un equipo que bueno Como ya hemos comentado es muy irregular Tiene muy buenas semanas y muy malas eh, lo solemos comentar en estos en estas charlas de por lo malo o por lo bueno no hay, no hay casi ninguna charla en la que no lo hayamos comentado y pues un, unos hornets que atacan muy bien son el primer el equipo con más puntos por partido de la nba 114 con algo creo después van los warriors así que bueno es un nivel ofensivo muy bueno y sin más dilación pasemos un poco a ver eh, qué tal le ha ido a los campeones esta semana eh, a milwaukee bucks que parece que va recobrando esa pues esa trayectoria, ¿no? Eh, ese ritmo de competición, 4-0, 7 victorias seguidas y ahora mismo cuartos con un
1: 13-8. Pues sí, un equipo que se nota que está recuperando jugadores, un Bobby Portis a un gran nivel, algo que no se esperaba de él, pero que nos está rindiendo eh, lo que ya nos dejó un poco en los playoffs anteriores y lo está demostrando en esta temporada regular.
0: Sí, bueno, bueno el bueno de Bobby, y pasamos con los Pistons, mala dinámica de los Pistons, aunque no sorprende a nadie, 0-4, van eh, pues, eh, penúltimos en la Conferencia Oeste, solo por delante de, perdón, en, en la Este, eh, solo por delante de Orlando, y pues nada nada que decir, eh, mucho joven, un equipo que únicamente tiene algo parecido a una estrella como, como Jeremy Grant, eh, que esté formada, y pues poca a comentar la verdad.
1: Sí, no hay mucho que comentar sobre estos Detroit Pistons. Cuando ganen algún partido ya nos motivaremos y nos pondremos contentos con los Detroit Pistons. Pero ahora, sin más dilación, pasamos con los Chicago Bulls, un equipo que se ha venido abajo esta semana, eh, 1-3, 13-8 en el global, quintos en la conferencia oeste. Y se nota que ese showtime, ese, esas canastas, se están viendo un poco abajo, pero yo creo que es un equipo que tiene un nivel, un talento increíble, y yo creo que volverán a estar arriba sin ningún... Sin ninguna duda, además porque en una semana no podemos valorar a un equipo.
0: A ver, nadie duda de que estos Chicago Bulls son un gran equipo. Esta semana han tenido una muy mala semana. 1-3 y además un 1-3 que no es cualquiera, porque no es que se hayan enfrentado contra grandes equipos, sino que, bueno, sí que es verdad que el último han hecho un buen partido y han perdido contra los Heat, que pues no preocupa a nadie de tres puntitos pero es que como estoy mirando ahora mismo, porque no recuerdo bien, eh, ganaron el único contra Orlando, que es el peor equipo de la conferencia, y luego han perdido contra Rockets, por favor, y Pacers. contra Rockets y contra Pacers, que bueno, van mejor dinámica, pero en teoría, a priori, son mejor equipo. Bueno,
1: Pacers que van con un 2-2 esta semana, 9-3, o sea, tampoco es que sea un equipo que esté arriba, como los May May Chicago Bulls. Y ahora pasando con los Philadelphia 76ers, un equipo que se nota que no tenía jugadores, lesiones, COVID, Tobias Harris, eh, Joel Embiid, 1-2 esta semana, 10-10 en el global, eh, y los pongo en una dinámica negativa, yo al menos, porque eh, me vi el partido del NBA eh, Saturdays, en, mi, en el que enfrentó a los Minnesota Timberwolves contra los 76 y aquellos Minnesota Timberwolves venían de un back-to-back, -back, y haber perdido ese partido yo creo que les puede afectar a la moral.
0: Sí, bueno, unos Sixers que, a ver, teniendo en cuenta que no tenían a, a Joel, bueno, pues se le quita un poco de, bueno, como que no hay, no es, no es tanto peso el de esa, el de esta mala semana ya ha vuelto en vida, así que van para arriba, eh, de hecho la victoria es con él y pues nada, a los Sixers que ahora mismo van 11 de la conferencia, 10-10, un récord 50%, vamos a ver qué, qué tal les va y pasando con los que lideran actualmente la conferencia este, no sorprende a nadie, los Brooklyn Nets, eh, equipo el cual bueno pues, se cuestionaba a principio de temporada si iba, si iba a tener esa regularidad como para estar arriba, ya lo están demostrando. Eh, 2-1 esta semana, pero, pero muy bien, 14-6 en el global.
1: Sí, poco que comentar sobre ellos, era algo que nos esperábamos sobre los Brooklyn Nets, pero hay que decirles que han hecho una gran semana y están arriba, eh, por méritos propios. Y ahora pasando con un equipo que a mí me gusta mucho, los Cleveland Cavaliers, 1-2 esta semana, 10-10 en el global, van décimos en la conferencia oeste. Y para mí, a mi forma de ver, los pongo en una forma positiva, realmente no tendría que ponerlo, pero a mí me parece que debido a las lesiones que tienen, Ivan Mowgli, Sexton, eh, Mark Cannon han tenido, han salido de las dificultades y todavía están ahí enganchados para la lucha por los playoffs.
0: Sí, la verdad que pues, han tenido muchas dificultades, pero, pero vamos a ver ahora que están recuperando jugadores debido a que ha vuelto Mobley, pues vamos a ver qué tal les va y pasando pues por, con el último equipo a recalcar de la conferencia este, el cual bueno pues es eh, por un aspecto negativo, Orlando Magic, últimos de la conferencia y de hecho llevan ahora mismo el peor récord de la NBA, eh, creo, si no me sí, equivoco junto a, junto a Rockets. Bueno, Rockets lleva un, bueno, muy similar, ¿no? Eh, realmente pues un partido menos, un partido más y 0-4. Eh, nada, es que no hay nada que comentar en, en Magic, es todo campo y es un poco un desastre, ¿no? Así que no le sorprende a nadie, yo creo esto.
1: No, no le sorprende a nadie. Y ahora pasando con la conferencia oeste, vamos a pasar con los Utah Jazz, 2-2 esta semana, 13-7, eh, van terceros en, en la conferencia oeste. Y ahora ya pasando con un equipo... El primero y de la NBA, 18-2, si estáis prestando atención, tienen que ser los Golden State Warriors, 3-0 esta semana, con un impresionante carry, bien secundado por Andrew Wiggins, Jordan Poole, eh, Draymond Green, etcétera Y cuando venga James Wiseman y Clay Thompson, este equipo va a dar miedo.
0: Sí, va a dar miedo y es que dan miedo ya, ¿no? Pues en fin, van primeros de la NBA, eh, de la Conferencia Oeste y, y también de la competición y es que van con un récord de 18-2, que si mantienen el promedio este yo creo que hacen récord de histórico casi, casi que hacen otra vez un 73-3, o sea, es que es una locura el ritmo que, que están llevando y ahora mismo pues creo que llevan siete victorias seguidas y mal eh, no recuerdo y pues van, van muy bien, es que juegan... Juegan, da, Es una delicia verles jugar, juegan muy bien al baloncesto, eh, son muy dinámicos y es un equipo que nunca te aburres. O sea, tú los ves y sabes que no te vas a aburrir, a diferencia de otros equipos, porque siempre pues, con Toscano, con Pool, con Curry, pues nunca te aburres, ¿no?
1: Totalmente, ahí coincido contigo. Y ahora Martín, pues pasamos con los Denver Nuggets, un equipo que la semana pasada los poníamos eh, verdes, con una dinámica positiva, pero debido a las lesiones que han tenido de Jokic... Eh, la de Jamal Murray, ob obviamente, y pues están con un 0-2 esta semana, 9-10 en, en el global, pero siguen décimos en la conferencia oeste, lo cual les mantiene enganchados ahí.
0: Sí, porque tuvieron un buen comienzo, pero llevan seis derrotas seguidas, eh, pues lo que les lastra mucho el récord, pero bueno, como ya ha dicho Dani, están jugando ahora mismo sin Jamal Murray, obviamente. Sin Jokic, sin Michael Porter Jr. Es decir, ¿quién está jugando ahí? Realmente y Dosier
1: lo también está lesionado. Claro,
0: ahora mismo de los titulares está jugando Barton. Campazo, que es importante en la rotación. Y poquito más. Eh, y Aaron Gordon. Gordon pero es que con eso, eso no es un equipo... Eh, de los que esté arriba, por lo tanto no podemos esperar que, que ganen todos los partidos, obviamente pues algunos sí ganarán, ¿no? pero faltándoles Jokic, faltándoles Murray como le va a faltar toda la temporada y, y Michael Porter Jr., pues ahí pierden muchas cosas, así que no le vamos a dar mayor importancia y si sí pasamos a los Timberwolves, los cuales pues Dani estará muy contento, ya sabéis la afinidad que le tiene a este equipo y van 3-1 esta semana, 10-10, eh, 50%, pero muy buenas sensaciones para los Timberwolves eh, y a mí lo que más me... bueno, eh, no me sorprende nada el nivel de Anthony Edwards, debido a que me parece un jugadorazo, y Carla Anthony Towns ya lo sabemos, pero lo que realmente me sorprende y me parece muy bueno es el nivel de, de Angelo Russell, que ya sabemos que es muy regular, pero ahora mismo tiene un gran nivel.
1: Sí, decir que el otro día estaba viendo el partido de Minnesota 76ers, y decía Anthony de Aymiel, eh, que está en su mejor rating defensivo de toda su, su carrera, lo cual, pues, lo hace, aparte de un gran jugador en la forma de tirar, de todo, un gran jugador defensivo.
0: Sí, a ver, nunca será un, un especialista, pero sí que eso que puedes decir del rating defensivo, pues se puede ver debido a que no me acuerdo en qué partido esta semana, hace un robo clutch. Eh, en uno de los partidos que están muy ajustados, de hecho, creo que es contra el mismo Filadelfia. En uno de los sí. de las últimas jugadas hace un robo clutch y eso sirve pues para asegurar la victoria, pues algo que lo muestra, ¿no?
1: Sí, totalmente, en la, en la segunda prórroga, que luego fue la bandeja
0: eh, que metió
1: Taurín Prince. Y ahora pasando con los Phoenix Suns, este equipo es que está en racha, 16 victorias seguidas, es que va a batir su propio récord, segundos en la conferencia oeste y también en la NBA, 17-3, nada más que recalcar con un gran Devin Booker, Chris Paul eh, batiendo todos los récords de asistencias y cuando se le necesita metiendo puntos pues los mete y cuando hace falta asistir lo hace y un equipo que tiene que estar ahí porque el año pasado estuvo en la final de la NBA.
0: Sí, un equipo que, que sabíamos que podía empezar muy bien, lleva 16 victorias seguidas, además ahora viene de un back-to-back -back en Nueva York, viene de jugar contra los Knicks en el Madison y en el Barclays Center contra los Nets. Y es que nada más que decir, es si que están jugando muy bien, eh, ya hablaremos cuando en cosas a comentar tenemos una cosa de estos Suns y este récord del, del que nos ha hablado Dani que se puede romper, eh, ya comentaremos, pero un espectáculo Phoenix, un, un equipo que nos sorprende gratamente, además siendo el último de la NBA eh, y de la Conferencia Oeste, eh, Houston Rockets, los cuales van 3-16, pero dos de esas tres victorias en esta semana, Cuidado con los Rockets, eh, les ponemos en dinámica positiva porque no es normal que un equipo así pues gane dos, dos partidos una semana y pues, pues han jugado bien, la verdad, estos Rockets.
1: Sí, con un gran Christian Wood, Cristiano Maderas para los amigos eh, y poco más que decir. O sea, jugadores jóvenes que están por desarrollar y si encima van ganando, pues mejor aún. Y ahora ya pasamos con los Oklahoma City Thunder, un equipo que esta semana ha hecho un 0-3, 6-13 en el global, van 12 en, la, 12 en la conferencia oeste y es que lo raro para los Oklahoma City Thunder sería seguir ganando, o sea, yo creo que esa posición, pues es una posición que refleja que hay equipos peores que ellos, obviamente, pero eh, que con esos jugadores jóvenes, que ya hay algunos que están más desarrollados, pues se ve que pueden llevar seis victorias e incluso mantener esa posición que tienen en el ranking.
0: También, bueno, a lo mejor pues hubiesen tenido opciones o habrían tenido opciones de ganar algún partido si tuviesen a, a Shea, pero Shea no estaba esta semana, eh, así que bueno, vamos a ver cuándo le recuperan, pero los, los, eh, los Thunder sin Shea, pues imagínate, ¿no? ahí se, se hace complicado ganar. Y ya hemos terminado repasando un poco las tendencias eh, más destacadas de la jornada y podemos pasar con, con la actuación diaria, pues con, empezamos por el principio ¿no? como debe ser el lunes y el lunes pues tenemos una victoria de Atlanta contra Oklahoma con una grandísima actuación de Trey Young eh, con 30 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias y pues otra gran actuación de Tatum con los mismos puntos que Trey Young, 30 eh, pero con 6 rebotes y 3 asistencias. Eh, también hay una actuación española que hay que, que hay que recalcar es la de Billy, grandísimo partido de de Billy Hernán Gómez, 19 puntos y 16 rebotes, a pesar de que, bueno, pues eh, perdió contra Minnesota Timberwolves. Decir que
1: Billy Hernán Gómez eh, nunca lo ponen y siempre eh, rinde y siempre al, al final de la temporada la acaban poniendo muchos minutos y ya lo está demostrando antes de, de lo habitual. Y ahora ya pasando con el martes, fue una jornada corta con cuatro partidos, pero vaya partidazos hubo eh, este martes, Cinco jugadores con más de 30 puntos, tenemos a Tyler Hero saliendo como sexto hombre con 31 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias en su victoria frente a los Detroit Pistons. Y luego tenemos en la derrota de los Lakers, Westbrook, más conocido como para Martín y para mí, como Westbrook hizo 31 puntos y eh, otro triple doble para él. Y por último, recalcar que esa noche también se jugó el MAPS Clippers, que ganaron los Mavericks con una gran actuación de Porzingis con 30 puntos y 26 de Luca 9 rebotes, 9 asistencias en su vuelta a las canchas después de ese esguince de rodilla y ese esguince de tobillo del cual ha recaído.
0: Sí, pues buena jornada. Hay que decir en defensa de Westbrook, de mi querido Westbrook, que yo en el fondo le quiero mucho. Ya sabéis que le tengo gran aprecio a Westbrook, me parece... Eh, un gran jugador, aunque bueno, sí que tiene puntos débiles que son muy débiles para, para él su kriptonita, pero que esta semana ha jugado realmente bien eh, los tres partidos. Los problemas de Los Ángeles de esta semana no han sido para nada eh, eh, Russell Westbrook, ha jugado muy bien, a, no solo haciendo estadísticas, sino que yo he visto partes de partidos y, y la verdad un buen feeling y sobre todo el big three de... De Lakers, sobre todo ayer en domingo, eh, muy bien, pero eso ya hablaremos. Así que, pues nada que decir, eh, esa pena, pena lo, de, lo de Luca, ¿no? Eh, con, con esas lesiones, a ver si, si le respetan. Y pues el, que el miércoles pasamos ya, eh, fue una jornada con, con, muchos, con muchos partidos, 13 partidos. Eh, y en el que destacan, pues, eh, varias actuaciones de más de 30 puntos, como la de Trey Young, Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker. Pero, sobre todo, hay que recalcar la de la de LeBron James, la del King, que, bueno, aunque tiene 36 para 37 palos, pues, es que le da completamente igual a este señor. Es el dueño de la NBA. Y 39 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Además, si mal no recuerdo, el partido después, ¿no?, de... De, de esa sanción de la que ya hablaremos eh, con, con Stewart
1: Sí, también decir que en ese partido LeBron James ha llevado una multa de 15.000 euros Por hacer un gesto en su celebración En esa celebración típica que tiene No sabemos por qué Pero para LeBron 15.000 euros son como 3 céntimos para nosotros
0: Efectivamente
1: Luego decir que el jueves no hubo partido de NBA Debido al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Un día que es muy celebrado allí Muy típico y no, Pasando con el viernes, eh, fue una jornada con bastantes partidos, en la cual nos fijamos en la gran actuación de Devin Booker, de nuevo con un partido de 32 puntos, un rebote, tres asistencias. También recalcar el gran partido de John T. Morray con un doble doble de 29 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Y el LeCarry contra los Blazers de 32 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Pero, obviamente, hay que dejarlo mejor para la final y lo metemos en el partido que disputaron los Kings contra los Lakers que se fue a tres prórrogas, tres prórrogas que obviamente pues al final ganaron los Kings con un gran partido de diaron Fox, 34 puntos y un Westbrook con otro triple doble, el rey de los triples dobles, 29 puntos y el rebote once 11 asistencias, como ha dicho Martín, Russell Westbrook jugando a un muy buen nivel.
0: Sí, esta semana sí y bueno, pues una derrota de Lakers que, que realmente pues son de las que no se pueden... De las que no pueden ocurrir, igual que cuando perdió contra Oklahoma, pues son estas derrotas que tienen que intentar suprimir al máximo. Sí que es verdad que obviamente en la NBA, pues algún partido de estos puedes perder, pero no te puedes permitir un equipo como los Lakers, que quiere aspirar a algo, eh, a que el 50% de tus derrotas sean contra equipos peores que tú y, y bastante peores. Eh. Entonces, bueno, pues a ver... Como, como lo manejan, sí que es verdad que bueno, todavía siguen siendo un equipo muy nuevo, se tienen que adaptar todos al sistema y es verdad que si el Big three se acopla bien, pues ya, eh, si siempre el Big three está a un gran nivel, los secundarios van a, van a acompañar cada día alguno y entonces se irá mejor el barco de los Lakers, pero lo que no se puede hacer es llegar a tres prórrogas y encima perder contra un equipo como los Kings. Así que dejando el viernes atrás... Pasamos al sábado que nos deja pues eh, grandes partidos eh, de, con, con el NBA Saturdays, como el que fue entre Timberwolves y Sixers, eh, el cual bueno pues Dani vio, vio este partido. Y fue pues, un partido que se fue a dos prórrogas ¿no? y que volvimos a ver al mejor de Angelo, como, como hemos comentado en las tendencias, un, un D-Low que con 35 puntos y un Embiid que de lo que hablaremos ahora, que bueno, venía del COVID y se cascó un doble doble de 42 puntos, 14 rebotes, también hay que recalcar eh, otra vez Young que como veis lo estamos nombrando mucho eh, en, en las actuaciones 33 puntos, otra vez Booker que también lo estamos nombrando mucho, ahí podéis intuir cositas, eh, 30 de Booker contra Brooklyn y 39 de KD, aunque perdieron, luego también tenemos por último 33 puntos de Christian Wood eh, en, pues, eh, con los Rockets y los 33 de Luca con Dallas Mavericks
1: Pues sí, totalmente, decir que como has dicho de eh, D'Angelo Russell me parece que a mí es un jugador que siempre me ha gustado, es un jugador que como él mismo dice, tiene frío en las venas eh, y ya lo demostró en aquel partido metiendo dos triples para forzar la segunda prórroga y fue un partido muy interesante en el cual pues metió D'Angelo Russell como digo Ahí está yeah. la segunda prórroga y luego eh, Tairis Maxi tuvo que forzar, meter un tiro libre, fallarlo y que Dramon cogiese el rebote, lo metió y luego pues ya fue la segunda prórroga con lo que he dicho, con ese robo que ha dicho Martín de D'Angelo para la canasta de Taurin Prince. Partido interesantísimo, el cual si tenéis tiempo os recomendaría verlo porque estuvo tremendo.
0: Sí, un, un gran partido y podemos pasar al domingo, en el que nos va a comentar Dani, debido a que pues vio algún trocito de, de este Warriors Clippers del NBA Sundays.
1: Pues sí, vi un trocito, eh, decir que fue un partidazo, eh, decir que Curry 33 puntos y Paul George 30, eh, en el cual pues... Vi un trocito, luego me vi un resumen en el que Carri pues hizo cosas estelares. O sea, triples, cubiertos por dos personas, fintas eh, de Ali Ups para luego darle un pase a Draymond Green. Si no os lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis un resumen del partido. Y también decir que en la jornada pues, Lebron hizo 33 puntos contra los Pistons, contra su amigo Isaiah Stewart y 32 de Jeremy Grant.
0: Sí, bueno, ya terminando pues las actuaciones diarias en las que bueno, hemos tenido seis debido a que el jueves, como hemos dicho, Thanksgiving Day, Acción de Gracias, no se juega y podemos pasar ya a cosas a comentar y la verdad que ahora estamos viendo en la lista, en el pequeño guioncito que tenemos el tanillo, que hay muchísimas cosas a comentar esta semana, así que así que vamos a ver, comenzamos por la conferencia este, que es pinchazo de los Bulls, semana un tanto un tanto mala de Chicago.
1: Sí, un tanto mala, pero como hemos dicho anteriormente, no vamos a exagerar esto. Vamos a dejar de que la semana que viene hagan su trabajo y que lo hagan bien. y ya Si hacen cosas malas, ya hablaremos sobre ellos de una manera mucho peor y hay que mirar los problemas que tengan. Y los campeones, los Milwaukee Bucks, ya vuelven con siete victorias seguidas y decir que incorporan a Demarcus Carlos incorporación que de Marcus Hansen llevaba mucho tiempo sin jugar, tampoco jugando a un gran nivel, pero veremos qué tal rinde en los Milwaukee Bucks.
0: Cuidado que, que Cousins no estuvo del todo mal el año pasado en los playoffs con Clippers, tuvo minutos de, de producción, obviamente no es el Cousins, ni mucho menos en su prime, pero, pero lo necesitan realmente porque había un hueco en el roster de... De, de Milwaukee y es que de momento Brook López ha jugado un partido esta temporada y sigue de baja, por lo tanto necesitan un interior grande que, que de verdad del de callo ahí pegándose con, con otros grandes de la liga, luego también tenemos que decir que Sexton, Colin Sexton jugador de, de los Cavaliers eh, pues está lesionado lo que queda de temporada, se va a quedar fuera, desconozco la lesión concreta pero, pero no, no va a volver a jugar en lo que queda de temporada lo más seguro. Menisco
1: para ser concreto, esperemos que no sea eh, muy duradera para Colin Sexton y que se pueda incorporar al menos para la siguiente temporada o si los Cubs llegan lejos en los playoffs. Y ahora pasando con el tema estrella de esta semana, LeBron versus Isaiah Stewart. Codazo que a pesar de lo que se ve, la gente dice que no es aposta de LeBron James pero lo que hizo después a Isaiah Stewart estuvo muy feo. El Rey podrá haber hecho algo malo pero Irte tres veces a por él no tiene ningún tipo de sentido. Las sanciones para Lebron fue un partido y para Stewart fueron dos. No mucho más a recalcar. No sé qué opinas tú, Martín.
0: Sí, que primera sanción en la en la carrera de, de Lebron en la NBA. Solo sí. ha tenido una sanción en la vida y ha sido un día y. O sea, un partido y, y por este choque con Stewart, que como vemos, comienza Lebron. No voy a entrar en la intencionalidad del del manotazo, del codazo, porque ya sabéis que yo me, me gusta mucho Lebron y se me nubla un poco la mente, pero sí que vemos que hay un contacto. Lo que no sé es si es tal como para ponerse así, porque la verdad que la reacción de Stewart es de una bestia, es verdad, que le pone a sangrar, o sea, luego Stewart, pero le sujetan los árbitros, sus compañeros, y hacía como que ya estaba calmado, pero seguía furioso y volvía a ir a por Lebron, y fue una locura... Eh... Otra vez, eh, pues, una, una gran tangana, la verdad, y es que iba arrollando a gente Steward. así que bueno, me parecieron bien las sanciones, había gente que decía que como para LeBron, que era el que había iniciado todo un partido y Steward 2, que es que LeBron y el favoritismo, que es que domina la NBA desde los despachos, bueno, señores, cálmense un poquito, por favor, dejen las paranoias, y podemos pasar a que eh, Atlanta Hawks y sobre todo Trey Young ha tenido una grandísima semana, eh, muy buena semana de Trey, eh, ya le hemos oído y oído en las actuaciones, etcétera gran tendencia y pues ahora pasar con una cosa sobre los Brooklyn Nets Pues sí,
1: los Brooklyn Nets como hemos dicho, a la chita callando están líderes de la conferencia este no hay mucho más que recalcar, entonces pasaremos ya con que beat, vuelve después del COVID y como hemos dicho pues se casca 42 puntos en ese partido del NBA Saturdays y Martín,
0: ¿tienes algo que decir? Eh, sí, pues que bueno, pues es curioso ¿no? que Envid eh, dijo que había vuelto del COVID y que le había afectado realmente, por lo que he estado leyendo por Twitter, etcétera. Envid había dicho que el COVID eh, sí que le había afectado, que él se notaba muy afectado, que, que le había pasado mal, eh, dentro de lo que cabe, obviamente no vio su, su vida correr peligro, pero pero que sí que le había afectado realmente, que no había sido leve, y llega y se casca a 42 puntos. Con lo cual, o Envid no se está mintiendo descaradamente, o es que es un superhombre, y pues ahí está volviendo y haciendo doble-doble, y pues un grandísimo en Bit. Por último, a comentar de la conferencia este, que vuelve Ivan Mobley, del que hemos hablado que los Caps habían tenido lesiones, pues creo que eh, hoy o ayer eh, vuelve Mobley, eh, veremos en el próximo partido qué tal le va. Y, y una última cosa a comentar, que, que ahora mismo se me acaba de ocurrir, eh, pues que Scotty Vance sigue haciendo locuras Scotty yo aposté por ti en el rookie del año y de momento estás cumpliendo te quiero muchísimo desde aquí Scotty sigue así por favor
1: yo lo único que digo es que esta noche martes partido entre Dallas Mavericks y Cleveland Cavaliers partidazo porque son dos de mis equipos favoritos y veremos a Mobley qué hace y ahora ya pasando con cosas a comentar de la conferencia oeste, pues creo que esto ya lo hemos dicho todas las semanas. Impresionante, carry Es que no hay nada que decir sobre él porque está haciendo cosas de otro planeta. Es espectacular, de Devin Booker. También creo que lo dijimos la semana pasada. Una cosa que he puesto yo así para tirar el triple, ya que sabéis que soy un gran fan de, de Dallas Mavericks, por Zingis de vueltas en su prime. Bueno, podríamos decir que está jugando a un buen nivel. El otro día se cascó 30 puntos. Pero tiene que seguir demostrando.
0: Sí, tiene que seguir demostrando. Eh, a ver, lo bueno es que sí que no sé si a su mejor nivel, no sé si en su prime, pero un gran nivel sí que está dando. Está haciendo actuaciones bastante recurrentemente de más de 20 puntos, rebotes, buenas sensaciones. Parece que se está integrando más en el equipo, parece que este año va mejor, parece que le respeta las lesiones. Parece todo demasiado bueno, la verdad para ser porzingis parece que todo va demasiado bien, esperemos no gafarle y que la semana que viene se rompa la tibia por lo que sea, porque ya sabemos cómo es Kristaps, pero nosotros le deseamos siempre lo mejor y a ver si se mantiene sano porque es un unicornio, ¿no? un jugador de los que cuesta a ver en la NBA. Y luego puedes decir que, que magníficos Phoenix Suns, 16 victorias seguidas, aún ha de empatar el récord de franquicia, que son 17, que no, no ahora mismo no recuerdo en qué temporada, en qué temporada es, pero Estarían a una de, de igualarlo y, bueno, pues obviamente a dos de pasarlo, pero Phoenix hoy, esta madrugada, si no la siguiente, que no me acuerdo bien, ahora, ahora lo miro si me das un momentito, juega contra Warriors, así que seguramente ahora el mejor partido de la competición y el viernes también hay. Hay de estos partidos home to home, creo que se llaman, que es que juegan en Oakland, bueno, ahora mismo en San Francisco, en... Eh, contra los Warriors y luego en Arizona eh, también Warriors. ¿sabes? Cada uno juega un, un partido en su casa. Y no sé si es martes, viernes. Así que pues ahora mismo yo creo que el mejor partido de baloncesto que se puede ver. Y pues a disfrutarlo y a ver quién sigue con su racha.
1: Pues sí, totalmente. A ver qué, qué sucede, qué nos depara la NBA. Y decir, primer entrenador fuera de la NBA eh, para los Sacramento Kings. Luke Walton fuera y le sustituye el segundo entrenador, Alvin Gentry. Eh, se especula que podría eh, venir otro entrenador, veremos cuál, pero bueno, ya demasiada paciencia yo creo que han tenido con Luke Walton y ahora una cosa que se me acaba de ocurrir, que ya la pensé, que Marvin Buckley está jugando, lo cual, y además a un buen nivel, lo cual significa que Luke Walton lo tenía un poco esposado.
0: Sí, además aquí yo tengo que comentar que vi el partido Portland-Sacramento sobre todo esos últimos minutos, creo que vi a partir del segundo cuarto eh, y la verdad decir que en los últimos minutos Sacramento me sorprendió gratamente fueron bastante más clutch que Portland, que bueno, sabemos que tienen a Dame aunque este año el de Dame no es un gran año, pero sabemos que tienen a Dame tienen, tienen ahí cosas y estuvo muy bien Sacramento, sobre todo en los minutos finales diaron eh, Fox mal, la verdad diaron, eh, estuvo mal, le, de hecho le expulsaron por protestar al árbitro, cosa que tú siendo la estrella del equipo no te puedes permitir que te expulsen por protestar a falta de dos minutos del final, pero estuvo estuvo muy bien Marvin Buckley, es verdad que, que reboteó, eh, anotó bien, también Buddy Hill tirando de tres eh, muy bien, así que buenos Sacramento Kings, y que de momento, si no me equivoco, eh, llevan dos victorias con el, con el nuevo entrenador, no sé si la de Portland estaba Luke Walton o ya estaba Alvin pero la de Lakers seguro que era con Alvin y bueno pues parece que de momento le va un poquito mejor
1: Sí, también se está diciendo ahora hablando de entrenadores que hay rumores de que Frank Vogel podría irse fuera de Los Ángeles Lakers, veremos qué pasa eh, no, no creo que sea cierto dudo que hagan un traspaso ya que le está yendo un poquito mala temporada, dudo que hagan un traspaso porque nadie yo creo que querrá esos jugadores que tienen porque son jugadores con experiencia pero que tienen contratos un poquillo tóxicos y claro, le echan las culpas al entrenador, veremos qué pasa. Y Martín nos quiere decir algo sobre esto.
0: Sí, que bueno, ya he mirado ese magnífico partido de Suns Warriors, la madrugada del martes al miércoles, es decir, esta madrugada no, la que viene, eh, tenemos ese partidazo y luego el viernes también y decir que, bueno, Vogel pues... Ya veremos, no creo que le cesen, pero, pero está ahí el rumor, así que bueno, hay que tomarlo en cuenta aunque sea. Luego tenemos que decir que ella morante está lesionado, para mi pena, eh, parece una lesión grave, realmente no sé el alcance de, de esta lesión, pero, pero la verdad que a mí me rompe el corazón porque ya sabéis que, que es mi jugador favorito actualmente en la NBA sin contar a LeBron James porque eso es trampa, así que me parece un grandísimo jugador y me gusta demasiado.
1: Creo que si no estoy equivocado es una lesión tipo Luka Doncic de dos a cuatro semanas, veremos qué pasa, esperemos que sea poco tiempo. Y ahora, eh, ¿podrá Stephen Curry batir a Ray Allen en más triples anotados antes del comienzo de 2022? Está a 44 triples, ¿tú qué opinas Martín?
0: Pues yo te voy a decir un dato simplemente. En, esto, en esta última semana Stephen Curry creo que ha anotado 6,3 triples por partido, lo que es una completa locura. Y pues que bueno, solo puede hacer él y yo creo que Clay Thompson ahora mismo, solo que obviamente Clay no está en cancha. Mm. Eh, pero anotar seis triples por partido es una completa locura, una ida de olla, y que obviamente ni él mismo yo creo que lo puede mantener durante una temporada, pero sí durante un tramo. 44 triples, pues me parece que yo creo que antes de. No sé cuántos partidos exactos quedan, pero yo creo que antes de 2022 me jugaría a que sí que, que, que pasa Ray Allen y se convierte en el mejor tirador, si no lo es ya, aunque no le superase nunca. Eh, de toda la historia
1: Sí, yo también creo que le va a superar antes de 2022, pero veremos qué pasa
0: Sí, veremos qué pasa y pues comentar otra cosa de los Warriors que ya dan miedo de por sí y informes han llegado de que tanto Clay Thompson como James Wiseman dos jugadores que pueden ser importantes que están en lesión han sido ambos mandados a jugar con el equipo de G League eh, lo cual pues bueno imagínate ya están, eso significa que ya está cerca el regreso de ambos y si un, unos Warriors eh, así ya dan miedo pues con estos dos jugadores tendrían que dar más, vamos a ver cómo se adecuan las rotaciones eh, porque a lo mejor vuelve Clay y hasta que le encuentran la rotación bien pues baja un poco el nivel pero luego obviamente nadie le cabe duda de que va a subir el nivel porque es el señor Clay Thompson y Wiseman también, así que vamos a ver cómo abusan por G-League, cogen un poco de ritmito y ya pues nos queda la última cosa a comentar
1: Sí, la última, la última cosa a comentar que es un Billy Superproducciones. Nunca mejor dicho, jugando y rendiendo muy bien. El otro día, como hemos dicho, 19 puntos por su parte. Y es que no confían en él, ningún equipo han confiado en él. El año pasado, a final de temporada, pues confiaron en él, lo renovaron. Y en este principio de temporada no estuvo contando con minutos hasta que ha demostrado de que él puede y el entrenador tiene que confiar en él.
0: Sí, es que yo es algo que realmente no entiendo, porque siempre que le dan minutos lo hace normalmente mejor que el que está por delante, sí que es verdad que ahora está Balanchunas, que es un jugador pues más hecho, vale, eso lo entiendo, Balanchunas, pero ¿por qué no puede ser el segundo pivot? Tienes que desarrollar a Jackson Hayes, me parece perfecto, pero es que hay espacio para los tres perfectamente, o a veces darle menos, hay veces que rinde mejor que Jackson Hayes, y es que lo que no entiendo es cómo no le dan Nada de confianza teniendo una muy buena Producción por minuto, porque suele jugar Poco y rendir mucho, como ya hemos dicho Además de que ellos mismos le renovaron Con lo cual no entiendo que renueves, además le dieron Una buena pasta para ser Billy, que no está nada mal No entiendo cómo Le renuevas, ves que está rindiendo Y no le pones, realmente no 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 Comprendo yo eso, así que bueno, con esto Terminaríamos, salvo que tengas algo que decir Al respecto de, de Billy No,
1: eh, defender lo que tú has dicho y poco más, ahora está contando con más minutos y pasemos a los premios semanales, entonces sí, pues, si te parece bien sí. Martín, hacemos como siempre, eh, empezamos con los equipos, empezamos con el equipo de la conferencia este, el cual para mí será los Milwaukee Bucks, como tú has dicho, siete victorias seguidas al principio del podcast, y es que los campeones están rindiendo a un gran nivel, volviendo de esas lesiones que han tenido, y no había otra manera más que entregarles mis premios
0: Sí, mi premio de, de equipo de la conferencia este también va para los Bucks, ninguna sorpresa. Eh, sensaciones de campeones, eh, nunca mejor dicho. Eh, y bueno, pues siete victorias seguidas, 4-0. Yanis completamente loco, como ya sabemos que está. Y, y nada más que comentar directamente el equipo de la conferencia oeste, el cual eh, también coincidimos, le otorgo este premio a Phoenix Suns, que como no vamos a nombrar como mejor equipo eh, un equipo que lleva 16 victorias seguidas. Eh, no tiene nada de sentido ese récord y la verdad que no ponerlo sería pues un pecado y un insulto.
1: Pues sí, lo sería totalmente y por ello les hemos entregado este premio. Y ahora pasando con los jugadores, pues empecemos para mi jugador de la conferencia oeste, el cual he puesto a Anthony Edwards. Es cierto que tenía ahí a Devin Booker, pero no quería coincidir en todo con Martín. Y por ello he, he puesto a Anthony Edwards, porque le he visto haciendo grandes partidos, teniendo confianza al entrar en el triple y un poco todo en general. Y le he visto pues que ha hecho una gran semana y por ello le otorgo este premio.
0: Sí, como ya has hecho el pequeño spoiler, Dani, eh, yo he puesto a Devin Booker, cómo no ponerle. Eh, eh, pues ahora mismo el jugador más en forma bueno, a ver, también tenemos a Chris Paul son jugadores distintos así que realmente no se puede comparar, también por ahí está Ayton. en general Sanz pues va muy bien con Bridges, con Crowder, una locura de equipo y, y bueno como no poner a Booker que está tirando muy bien, muy buenos porcentajes, cosa que en Booker a veces es raro, pero muy buenos porcentajes en tiros de campo, en tiro de tres, tiros libres, puntos, etcétera y pues aquí está Devin como mejor jugador de la conferencia oeste
1: pues sí, también decir que tienen a
0: Bubú. A Bubu, también está Bubú. También estaba Kaminsky, que se ha lesionado. Eh, pues tienen tienen un buen roster. Así que pues nada más que, que decir. Y pasamos con el último premio del vídeo, que es jugador de la semana de la conferencia este, el cual le he otorgado este, este premio, este honor a Trey Young. Y para mí es un honor verle jugar, porque la verdad que juega excelentemente bien. Y pues nada que decir de este Trey, pues mucha anotación, empezó un poco renqueante, su equipo también, pero es que esta semana tanto el equipo eh, le acompaña como él ha hecho actuaciones, como ya os hemos dicho Dan y yo, es que está constantemente saliendo su nombre en las actuaciones diarias.
1: Pues sí, como si habéis prestado atención en lo que he dicho anteriormente, yo también he puesto a Trey Young, al del pelillo, el cual yo creo que en este verano se ha puesto implantes, eh, pero bueno... Ahora, pasando a la NBA, ha hecho una gran semana, eh, la cual, por ello, le otorgamos este premio Martín y yo. Y poco más que recargar de esta semana NBA, la cual ha sido, a mi forma de ver, de las mejores por ahora en la temporada. Y si no quieres añadir nada más, esto es todo por hoy.
0: Nada, familia. Simplemente decir que, bueno, poco a poco intentamos recuperar el ritmo eh, de podcast eh, que teníamos. Hemos tenido que hacer un pequeño parón de una semana y media a dos eh, por temas de tiempo y teníamos cosas, cosas que hacer eh, importantes, pero intentamos, estar, eh, pues intentamos mantener ese ritmo que, que os dijimos al principio y bueno, de momento, si no me equivoco, el, el miércoles o tenéis, eh, tenéis ya una charla subida y pues eh, pasar, a, pasar a escucharla como siempre, por, eh, nos haríais un gran favor y, y lo agradecemos inmensamente y pues nada, que decir que a ver si podemos... Eh, subir eh, nueva charla pues no, no sé muy bien ahora mismo cuál tocaría, ya si estáis atentos por las redes sociales os enteraréis, y nos podéis seguir en Twitter, eh, nos podéis seguir en Instagram y en, en Twitter pues vamos a estar ya más activos debido a que ya volvemos a tener tiempo para, para el podcast plenamente, ya comentaremos ahí todas nuestras cosas sobre los partidos al instante y pues tanto Dani como yo pues tenemos eh, cosas que decir por ahí
1: Sí, también decir
0: que no sabemos si esta semana o la siguiente
1: puede venir uno de los mejores podcasts del año. A mi forma de ver, sería un podcast especial de los jueves. Y a ver si os gusta, esperemos que os guste. Lo, eh, lo estamos haciendo de la mejor manera, intentando que os guste a todos. Y muchísimas gracias por el apoyo. Y esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo muy grande. Esto es todo por hoy. os queremos ver en la siguiente charla, familia.
1: Un abrazo.